नमस्कार कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम सँगै अच्युत किमिरेको स्वागत छ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे उज्यालो 19 नेटवर्कबाट सुन्न सकिने कार्यक्रम श्रुति संवेगमा आज हामी राजेन्द्र बिमलका कथाहरू लिएर आएका छौं बगर फाउन्डेसनले बजारमा ल्याएको यो पुस्तक यसभित्र डाक्टर राजेन्द्र बिमलका कथाहरू संग्रहित छन् इनै कथाहरू मध्येबाट आज केही कथाहरू हामी सुन्छौं सुरुवातमा राजेन्द्र बिमलका कथाहरू अन्तर्गत संग्रहित एउटा कथा शीर्षक छ संस्कार दिदीको सिंगै जिउ सुन्दिर बुकलुक भएको छ बिफरको दागले खोपिलटे खोपिलटा परेको गोलो मुखमण्डल खुम्चेको निधार सुगा चुच्चे नाक वृद्धावस्थाले कुप्रिएको अग्लो जिउडाल लट्टा परेको झाक्रा ठेलै ठेला उठेका हत्केला तेज हराएका पहेला आँखा चतासी ठाउँमा टालिएको र मालिकनीद्वारा जडाउरीमा बक्सेको सेतो धोती दिदीलाई देख्दा मानसपटलमा लगभग यस्तै चित्र बन्दछ दिदी आज 6 महिनादेखि थला परेर यसै थाङ्नामा टासिनु भएको छ लोगेले जगलटारे निकाल्यो माइतीले आश्रय दिएन भोकर तिरखाली दैला दैलामा हात फैलाउन बाध्य पार्यो इज्जत र सिउदाको सिन्दूर जगाउँदै अनेक ठक्कर सहँदै दिदी आफ्नो देशबाट कोसौ टाढा रहेको यस राची शहरको गल्ली समाई पुग्नु भएछ मालिक 70 वर्ष काटिसकेका एकजना बुढा छन् स्वास्नी बाचेकै छिन् मालिक र दिदीको सम्बन्धलाई लिएर यहाँ पनि अनेक कथा सुनिन्छ धेरैको बनाई छ मालिक मिश्रजीकी स्वास्नीको मुटुको अपरेसन कुमारी अवस्थामै भएको थियो रे डाक्टरले पतिसँग एउटै ओछ्यानमा सुत्न बस्न मनाई गरेको थियो क्यारे त्यसैले स्वास्नीके सल्लाहले मिसरले दिदीलाई सबै किसिमको स्यारसुसारका लागि राखेका थिए रे तर समाजमा दर्जा चाहिँ नोकर्नीकै थियो अन्तिम सास फेर्दै हुनुहुन्छ दिदी कुनै औषधिले छुँदैन दिदीको रोगलाई कसैले गोदान गर्ने सल्लाह दिन्छ कसैले गंगा लाभका निम्ति काशी लैजाने तर दिदी पनि बडो ज्यादरी र बाउटी हुनु भएको छ कुरेपछि झ्वाकिनु हुन्छ तरुणी छदा कुनै कुरामा गनगन गर्न थाल्दा त दिदीलाई चुप गराउन सक्ने सामर्थ्य ब्रह्माजीमा पनि थिएन भने अहिले त जीवनको अन्तिम क्षण नै छ कान बहिरो छ त्यसैले केही भन्नु पर्यो भने कि त सात क्लाससम्म पढ्नु भएकी हाम्रो दिदीलाई लेखेर त्यो देखाउनु पर्छ होइन भने पुरै टोलले सुन्ने गरी जोडतोडले गराउनु पर्छ छर्चिमेकीहरू भन्छन् हजुरआमा राम भन्नुस् राम प्रतिक्रियामा दिदी जोर जोरले मुन्टो हल्लाउन थाल्नुहुन्छ नाइ 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 भगवानको नाम सुन्ना साथ दिदी घृणा र आक्रोशले मुखभरि आएको थुक जोरले थुक्नुहुन्छ थुक्क त्यस अन्यायीले मेरो जिन्दगीमा कुन सुख दियो र म त्यस चण्डालको नाउँ लिऊ अनि दिदी अतीतको सागरमा डुब्न उत्रिन थाल्नुहुन्छ आँखाबाट आँसुको भल छुट्न थाल्छ जति भने पनि उहाँ भगवानको नाउँ लिन तयार हुनुहुन्न गीता वा रामायण सुन्न तयार हुनुहुन्न मुखमा गंगाजल हाल्न तयार हुनुहुन्न उहाँलाई प्रत्येक नाता सम्बन्धसित घृणा भएको छ त्यसैले उहाँलाई हेर्न आउने प्रत्येक मान्छेलाई उहाँ थुकै थुकै भिजाइदिनुहुन्छ मोरो असती त्यस दिन कहाँ थिस् जुन दिन त्यो माडेले मेरो इज्जत तुट्दै थियो धर्मप्रति यस्तो वितृष्णा आजसम्म मैले कुनै हिन्दू नारीमा देखेकै छैन
दिदीमा भगवान प्रति यो वितृष्णा जवानीको दिनमा उत्पन्न भएको थियो दिदीमा कुनै कुराको अभाव त थिएन गरीबकी छोरी हुनुहुन्थ्यो गर्भमा छदै बाबु मरे जन्मिएको 6 महिनापछि नै आमाले छोडेर गए एकजना दाजु थिए 5 वर्ष जेठा मुखियाको गोठालो भएर खान्थे दिदी तरुणी भएपछि उनीहरूले दिदीलाई दुर्गम सिंह भन्ने एउटा सिपाहीसित कन्यादान गरिदिएका थिए त्यसबेला त दिदी अलिक राम्रै हुनुहुन्थ्यो रे सिपाही चाहिँ चण्ड थियो जडेहा रण्डीबाज जुवाडे सबै दुर्गुणको खानी हो भनेर अस्ति त बिस्तारै बिस्तारै खोलेको थियो दिनहुँ राति जाड खाएर आउँथ्यो र ठाउँ ठाउँबाट रगतको फोरा छुट्ने गरी कुट्दा कुट्दै बिचेत पार्थ्यो दिदीले तीन तीन पटक विषै खानुभयो तर विष खाएर बेहोश भएको अवस्थामा पनि त्यस सिपाही दिदीलाई बुटै बुटले गोदियो र पछि आफैले अस्पताल पनि पुरायो दिदी बाँच्नुभयो त्यसले सिपाहीसित बट्टीवालसित रिक्सावालसित गुण्डा र दादाहरूसित कुनै न कुनै अपराध अभियोगमा फसाएर मेला भर्न आएका निर्दोष यात्रुहरूसित पैसा असुल्ने गर्थ्यो माथिकालाई पनि पुर्याउँथ्यो र आफू पनि रक्सी र रण्डीमा उडाउँथ्यो माथिल्ला हाकिमहरूको ऊ खास मान्छे थियो जसले उनीहरूका लागि जतिखेर भने पनि रक्सी मासु र केटीको मात्र होइन लाख रुपियाँसम्मको बन्दोबस्त गर्न सक्थ्यो ऊ म्याट्रिक त सधैँ थियो बिहारबाट क्रमशः बीएसम्मको डिग्री ल्यायो उसको पदोन्नति हुँदै गयो ऊ एसपी भयो जति जति उसको पदोन्नति हुँदै गयो क्रूरता पनि त्यति त्यति नै बढ्दै गयो जनताप्रति पनि र दिदीप्रति अझ बढी ऊ दिदीलाई सर्वाङ्ग नाङ्गी पार्थ्यो र सलाई कोरेर जल्दो काटीले संवेदनशील अंगहरूलाई डाम्थ्यो अनि दिदी पीडाले उफ्रिंदा इलाका थर्किने गरी ठूलो आवाजमा हाँस्थ्यो दिदी रात रातभरि कृष्ण कैयानगैयाको मूर्ति अंगालिरहनुहुन्थ्यो ऊ मूर्तिमाथि पिसाब गरिदिन्थ्यो दिदी आँचल थापी कृष्णसित आफ्नो अज्ञानी पतिलाई क्षमाको भेक दिन गिडगिडाउनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ ऊ आफ्ना साथीहरूकै अगाडि दिदीलाई फरिया फुकालेर रक्सी पस्कने हुकुम गर्थ्यो र सोर्नमाने सबैका सामान्य थप्पड लात बेल्ट लट्ठी जे पाउँथ्यो त्यसैले भकुर्थ्यो थरीथरीका केटीहरू घर ल्याउँथ्यो दिदीलाई ओछ्यानबाट घोक्रार ल्याइएकी केटीसँग सुत्थ्यो ती केटीहरूसँग पनि उसको व्यवहार क्रूरतापूर्ण देखिन्थ्यो ऊ सम्भवतः मानसिक विकृतिको शिकार थियो क्यारे नभए तात्तातो अम्लेट केटीहरूको गुप्तांगमाथि थोपरेर जिब्राले पन्छाउँदै खाने शोक कुनै स्वस्थ मानिसको हुनसक्छ दिदीले क्वाटरको विशाल चौरमा जाडोमा कट्ठाङ दिएर कति रात बिताउनुभयो टिकका रूखहरू साक्षी छन् दिदीको बिहा तेह्रै वर्षमा भएको थियो चिचिलो कलिलो उमेर आगो र पानीको फरक थाहै थिएन लोग्नेले कुट्दा बिहे भनेको यही हो भन्ठान्नु हुन्थ्यो लोग्ने मानिसले खान दिन्छ स्वास्नी मानिसले जिउ दिन्छे लुछ कोपर ठुङ्ग मन परिगर तेइस वर्षको उमेरमा दुई छोराकी आमा हुन पुग्नुभयो जेठो गौरव कान्छो सौरभ सौरभ जन्मिएको तीन महिना मात्र भएको थियो लोग्नेको अत्याचारले थङ्थे लिएको दिदीको शरीरमाथि शीतला माताको प्रकोप पर्यो र उहाँको ताम्रवर्णी गोलो मुखमण्डलमा माताको आगमनले आफ्नो स्मृतिमा अमिट पद चिन्ह त छाडेरै गयो र जाँदा दिदीको श्रवण शक्ति समेत खोसेर लग्यो शहरभरिको कालो धन्दा गुण्डागर्दी तस्करी आपराधिक राजनीति सबै एसपी साहेबकै संरक्षणमा फुलिरहेका थिए समाजका यी भागी विधाताहरूले संरक्षणको बदलामा एसपीलाई नोटले भरिएका अटैची र भोगविलासका अन्य साधनहरूका अतिरिक्त कहिलेकाहीँ आफ्ना छोरीसम्म टक्राउँथे एसपी साहेबका आँखा जुन मालमा अडिन्थे त्यो आफ्नै गुडेर उहाँको ओछ्यानमा पुग्थ्यो यस्तो अवस्थामा छ्याकटी र बाहिरी हाम्री दिदीको जीवन डुङ्गालाई यदि दुर्गम सिंह जस्तो चट्टान हृदय एसपीले आफ्नो जीवन सागरबाट हुत्याएर संसारको समुद्रमा बग्न दिई आफ्नो आँखा चिम्लिहाल्थ्यो भने यसमा के आश्चर्य 
दिदीको जीवन डुंगा अहिले सम्म बासिँदै छ सम्भवतः दुई चार दिनमै सदाका लागि डुब्ला उच्छानका नाममा एउटा गुन्द्री एउटा सतरन्जी एउटा तन्ना र एउटा तकिया पल्लो कोठाको भुइमै हालेर दिदीलाई सारियो जसमा रात रातभरि एक्लै धुमधुमती बसेर झ्यालबाट दिदी आकाशका तारा हेरिरहनुहुन्थ्यो छेउको कोठामा नयाँ नयाँ तरुणीका जीवमाथि आफ्नो लोग्ने कुकुर झैं स्यास्या गरेको आवाज सुनिरहनुहुन्थ्यो दुर्गम सिंह अन्यायमाथि अन्याय थप्दै जान्थ्यो आफ्नो विवाहिता स्वास्नीमा झुक्किएर आँखा पर्दा पनि नाक खुम्चाएर थुक फाल्दै गइहाल्थ्यो एक रात त भदौरी झरीको चकमन्न अँध्यारो रात सिमसिमे झरीले सात दिनदेखि बिरामै लिएको थिएन दुर्गम सिंह एक बजे राती सम्म फर्किएन दिदीको मोटुको ढुकढुकै तीव्रतर हुँदै गयो हे कृष्णको नयाँ मेरो सुहाको रक्षा गर यतिकैमा मोटुको आवाज सुनियो दिदीले झ्यालबाट हेर्नु भयो दुर्गम सिंह मोटरबाट ओर्लियो उ अहिले पनि रक्षी खाएर टिल्ल परेको थियो र एउटी सुन्दरी युवतीलाई पाखुराले अठ्याएको थियो दुबईमध्ये कसैको गोडा भुइमा टेकिँदैन थिए क्वार्टरको गार्डले एसपीलाई सलाम ठोक्यो एसपी कड्क्यो धनबहादुर यो तेरी नयाँ मालिक नि ठोक सलाम साले सलाम सलाम फेरी आफैले त्यस केटीलाई सलाम पनि गर्यो ए धनबहादुर एसपी फेरी कड्क्यो कहाँ गई तेरो त्यो बुढिया बैरी का खुट्टी मालिक नि त्यसलाई निकाल निकाल घरबाट दुर्गम दुर्गम सिंह एक-एक गरी दुबे लातको प्रहारले दिदीको कोठाको ढोका फर्न थाल्यो दिदीको साथ त गयो दुबे कलिला बालकहरु बिउजी सकेका थिए र भयग्रस्त अबोध काटर आँखाले आमातिर वाल्ल परिहेर्न लागेका थिए ढोका फोरियो दुर्गम सिंहले नसाको झाकमा आफ्नो स्वास्नीलाई जगल्टाउँदै बाहिर निकाल्यो जबरजस्ती गाडीमा हालेर ड्राइभरलाई हुकुम दियो यसलाई यसको दाजुला भनेस अब यो बहिनी आउँछे भने गोली हानेर मार्छु कसैले सुइको पनि पाउँदैन मेरो नाउँ पनि एसपी दुर्गम सिंह हो आईजीपी मन्त्री प्रधानमन्त्री सबलाई कुकुरलाई दिएजै रोटीको टुक्रा फाल्छु गाडरको बक फुटेन तर आँखा रसाए गौरव र सौरभ डराइ डराइ बरण्डामा आएर उभिएका थिए आमाको दुर्गति हेर्दै थिए तर बोल्ने साहस झेक्न सक्दैन थिए ड्राइभरले स्यालुट आन्यो दिदी पूरा शक्ति लगाएर प्रतिरोध गरिरहनु भएको थियो आतंकले दुबै बच्चा कोकोहोलो मच्चाउँदै थिए र आमातिर हेर्दै पनि थिए गाडी अगाडि बढ्यो माइतमा सबै अपाक गाडी फर्कियो कसैले केही बोल्ने हिम्मत गरेन 
दाजुले दुर्गम सिंह बारे के आबाद से बोलता सोकर सोकर करते दीदी ले बनने वायो दाजु वहाँ मेरा नित्य दो देवता हुए सिंसा जे बेपनी वहाँ मेरो अयवात मोहाले कल्पावन सकती ना जेते दाजुले कांड बाटा गमसा जी के आपने दोरो दीदी दुबे के आँखा बाटा बागे को आंसू पुसने वायो वहाँ देहात में बात दीदी गर्भमै छदा बाबु बित्नु भएको दुई वर्षकी मात्र हुँदा आमा जानु भएको सिंगो परिवारको एउटै टुक्री चेते दाजु यस्तो दरिद्रलाई छोरी कसले दिन्थ्यो र चेते दाजुको विवाह हुन्थ्यो उहाँ अहिलेसम्म कुमारै हुनुहुन्थ्यो चेते दाजुको आफ्नै पेट भरिन मुश्किल थियो बहिनीको पेटको बोझ के गरी बोक्न सक्नुहुन्थ्यो एक दुई ठाउँ भाडाकोडा माझ्ने काममा लाग्नु भएको थियो तर दिदी बाहिरै हुनु भएकाले मालिक निकै अराउनु पर्दा धेरै कराउनु पर्ने त्यसैले काम गराउन कोही मान्दैन थिए दिदीको अझै पनि आफ्नो कृष्णको नयाँमा अगाध विश्वास छदै थियो रात रात भरि बक्कान फुटाएर एकमात्र सहारा कृष्णको पुकारा गर्नुहुन्थ्यो तर कृष्णको ढुंगाको मुटु पग्लिएन आखिर एक दिन दाजुको मनमा गुम्सेको कुरा ननिस्किरहेन बहिनी अरु गाउँ गएर भए पनि कुनै काम हेरेन यसरी त पेट भर्न सकिँदैन दिदीले विश्वास लागेर करुण कातर दृष्टिले आफ्नो साख्खै दाजुको अनुहार हेरिरहनु भयो दाजु पनि पानी खाने नेउगरी उठेर जानु भयो तर दिदीको मुटु फुटलानै जस्तो भयो आज आमा अथवा बुबा बाँच्नु भएको भए कुनै उचित गर्नु भयो कि अनुचित दाजुको यस वचनले दिदीको मुटु छेड्यो उहाँ 3 बजेको भोरमा हर्दिया गाउँ छाडी बाहिरिनु भयो मनमनै पुकारा गर्नु भयो हे कृष्ण मेरा पति मेरा दुबे कलिला बच्चाहरु र मेरो इज्जत सबै तेरै हातमा छन् प्रभु दिदी गाउँ गाउँ र दैला दैला गई बीका लागि टिनको बटुको थाप्न लाग्नु भयो कतै केही पाइन नथ्यो कहीँबाट खाली हात फर्किनु पर्थ्यो कहिले खानु हुन्थ्यो कहिले भोकपकै पर्नु हुन्थ्यो कहिले कहीँ त सात सात दिनसम्म एक दाना पनि मुखमा पर्दैनथ्यो ज्वरो पखाला बरसात घाम जाडो र गर्मी केहीको परवाह नगरी दिदी पेटका लागि अशक्त जीव घिसार्नु हुन्थ्यो तर यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो कृष्णमाथिको विश्वास कहिले हलिन दिनु भएन तर त्यस दिन उहाँको विश्वास सर्वदाका लागि गुम्यो जुन दिन अमलपुर रेलवे स्टेशनको प्लेटफर्मबाट उहाँलाई सुरक्षा गार्डले समातेर लग्यो र एक एक गरी सात जनाले उहाँसित बलात्कार गरे अन्तरात्माबाटै उहाँले द्रौपदी जस्तै भएर आफ्ना कृष्णलाई गुवारिरहनु भयो तर रक्षाका लागि कृष्ण आएनन् त्यस दिनदेखि भगवानको नाम सुन्नासाथ उहाँ आजसम्म थुकिरहनु भएको छ देखि यहाँसम्मको जीवन कथा सम्झदा आशुको महासागर बन्छ मेरो भेट दिदीसित त्यतिखेर भएको थियो जतिखेर जीवनका 40 वर्ष पार गरिसक्नु भएको दिदीको जीवनको जीवन नाउले मिसरजीको ढोकामा किनारा पाएर उनको गृहस्थीको बोझ सकिन सकि बोक्न थालेको थियो संयोगले मिसरजी बरियातको त्यसै न्यू इन्डिया विल्सरमा ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो जहाँ म आजसम्म पाले भएर काम गर्दैछु एकदिन मिसरजीसित भेट्न उहाँको घरमा गएको बेला दिदीसित एकासी भेट भयो दिदी हाम्रै गाउँतिर के हुनुहुँदो रहेछ हृदयदेखि हनुमान नगर कति नै टाढा छ गाउँमा मैले दुर्गम सिंह एसपीको आतंक बारे अनेक कथा सुनेको थिएँ उसको ट्रान्सफर पनि भयो उ रिटायर पनि भयो तर हनुमान नगर क्षेत्रका मान्छेलाई उसको क्रूरताको कथा त्यहाँका लहरा बुटा र पातपातमा अझै पनि कोरिएको जस्तो लाग्छ रावण कंस डाकु माधो सिंहको कथा जस्तै उसको कथा सुनेरै हावा काप्छ म जतिपटक गाउँमा जान्थेँ दुर्गम सिंहको जीवनका नयाँ नयाँ रोमाञ्चक कथाहरू सुनेर आउँथेँ र दिदीलाई लेखेर पढ्न दिन्थेँ दिदीको अनुहार विकृत हुन्थ्यो र मुन्टो अर्कापट्टि फर्काउनुहुन्थ्यो कहिले कहीँ ओठ थरथर आउँथ्यो त्यो पापीको नामै नल्यो भाई अनि आँखाबाट बग्ने आँसुको भेल फरियाको फेरले रोक्न खोज्दा झन् पूरै आँचल ल्याफ्ल्याप्ती बिजथ्यो 
पहिले कहीं चिउडो मात्र काप्थ्यो जबसम्म उहाँ जीवित हुनुहुन्छ मेरो तन मन दुबै अइभाती छ ईश्वरले उहाँलाई सुख दियो इससे बीच अनेक घटना भए सौरभ र गौरव दुबै युवक भएको संवादले दिदीको मातृत्व सागरमा ज्वार उठ्न थालेका थिए जसरी भए पनि एक नजर हेर्ने लालसा व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो फेरि कुन्नी के सोचेर चुप लाग्नुभयो एक दिन सुनियो दुर्गम सिंहकी नयाँ दुलाई पनि एउटा सिपाहीसित पोइला गई एसपीले 3200 दात कडकडायो तर सिपाहीको रौं त्यसमा टुसो पलाउने फुल लाग्ने फल लाग्ने कुनै सम्भावना कतै रहेन उ आफ्नो दैत्य पितासित यस विषयमा केही बोल्ने हिम्मतै गर्न सक्दैन थियो एकचोटी आमाका बारेमा सोध्दा बाबुले फलामे पेटीले कुर्दा कुर्दै बिचेत पारिदिएको थियो र घरबाट निस्केर दुई दिनपछि मात्र रक्सी पिएर फर्केको थियो उ पनि जीवनबाट हताश थियो दीदी अर्थात गौरव की आमाले जब गौरवले जीवनबाट दिक्क मानेर आत्महत्या गरेको खबर सुन्नुभयो उहाँ महिनौ सम्म प्रस्तरवत हुनुभएको थियो र पछि रात रात भर छोरालाई समझेर रुन थाल्नुभयो अर्को पटक फेरि सुनियो सौरव देहरादूनमा सीए फाउन्डेसन कोर्स गर्दै थियो त्यसलाई फर्काइयो मान्छेहरूको सल्लाह अनुसार एसपीले उसको विवाह गराइदियो सेवाबाट अवकाश पाएपछि मनलाई अल्झाउन कुनै मेलो नभएर उसले इटाबट्टा खोलेको थियो उ सौरवलाई इटाबट्टा हेर्न पठाउँथ्यो र आफू बिहानैदेखि रक्सी धोक्न थाल्थ्यो सौरभको मानसिक दशा लगभग विकसित जस्तो भइसकेको थियो र उ ड्रग्स खाएर स्वास्नीलाई कुट्ने गर्छ भन्ने हल्ला पनि स्वयं दुर्गम सिंह एसपीले फिचाएको थियो एक रात सौरभ भट्टाबाट फर्किएन मौका पारेर दुर्गम सिंह बुहारीको कोठा भित्र पसेर मस्त निद्रामा सुतेकी बुहारीसित बेविचार गर्ने प्रयास गर्यो बुहारीले जोडजोडले कराउँदा टोलभरिका मानिस घुइँचो लागेका थिए दुई दिनपछि बुहारीका बाबु आएर छोरीलाई लिएर जाँदा भन्दै गए छोरीलाई बरु जिउँदै माटो मनी इस व्यक्ति सुतेर उठता सौरभ पनि कता हुकुन्नी घर छाडेर बेपत्ता भएको थियो पाँच वर्षपछि यसपाली गाउँ जादा सुने दुर्गम सिंहको जीवभरि राताराता डाम बसेका छन् अरे नाक र हातका औंलाहरू गन्न थालेका छन् अरे गाउँ र पिपले सिंहको जीव भरियो अरे डाक्टरले भने कुष्ठरोग भएको छ त्यसैले बस्तीमा राख्नु ठीक छैन अनि अहिले 70 वर्षको उमेरमा उ लालगढको कुष्ठरोग अस्पतालको एउटा कुनामा जीवमा भन्किने जिंगा त पाउँथि छ अरे जब मैले यी सबै कुरा दिदीलाई लेखेर पढ्न दिए दिदीका स्थिर अंगहरू अलिक चलमलाए उहाँ ओछ्यानबाट जुरुक उठेर बस्नुभयो हामी अबाक भयौ बडो बल गरेर बोल्न सक्नुभयो बाबु म जान्छु उहाँलाई मसित छुट्टिएर यो 30 वर्षमा बडो दुःख भयो होला अ दिदीले यो के भन्नुभयो होला मैले आश्चर्यचकित भएर सोधे हो बाबु मैले आफ्नो लोग्ने चाहिँ त्यसरी रिसाउनु हुँदैन थियो उहाँ त मेरो पति मेरो भगवान म मेरो सुहाको अन्तिम दर्शन गर्न चाहन्छु उहाँका चरणको धुलो शिरमा राख्न चाहन्छु बाबुक्तामा दिदी हिक्का छाडेर रुन थाल्नुभयो अन्त्यमा मैले राजी हुनु पर्यो मिसर जी को सहयोगले अफिसको गाडी बन्दोबस्त गरियो र दिदीलाई लिएर लालगढतिर लगियो दिदीको रोग मानो छु मन्तर भयो उहाँमा अनौठो फूर्ति देखिन्थ्यो निस्तेज आँखामा एउटा नयाँ चमक र वृद्ध शरीरमा अप्रत्याशीला चञ्चलता देखेर मेरा रौँ रौँ आनन्द प्लावित भए 
बाटाबारी दिदिन थाके राख्न पतिको गुणगान गरिरहनु भयो राखाबाट बग्ने आँसुका धारा पछ्यौरीको छेउले पुस्दै पनि जानु भयो अस्पतालको डकामा पुग्ना साथ दिदीले गाडीबाट हामफाली तल ओलनु भयो र आधीबेरी चाहिँ हुरिन्दै सोतपुसको काउन्टर गाडी ठिङ्ग उभिनु भयो मेरो लोग्ने दुर्गम सिंह उहाँले पछ्याउँदै आएर म पनि उहाँको पछाडी उभिएको थिए सोतपुसकी अल्पभाषीडी सिस्टरले इशाराले देखाउँदै भन्यो रुम नम्बर 14 बेड नम्बर 3 दिदी 14 नम्बरको कोठाको डकामा पुगेर आँखा चारैतिर घुमाउनु भयो उहाँका आँखा बेड नम्बर 3 मा टाँसी दिदी एकछिन सालिककी बुढी चाहिँ अबिचल देखिनुहुन्थ्यो फ्रिज भए जस्तो कालो कम्बलले जिउ ढाकेर बसेको सेतो दारीवाल कुष्ठ रोगी दुर्गम सिंह टिनको बट्टाबाट टिपेर अंगुरका दाना आफ्नो गलेको हातले मुखमा हाल्दै थियो कम्बल बाहिर निस्केको एउटा त्यसको पीपदार हतकेला गोडा र नाकबाट पीप तपतप गरि झर्थ्यो जसमाथि भन्किने झिंगादा पाउने असफल प्रयास गर्थ्यो झिंगा फेरि झुण्डा बाँधेर आक्रमण गरिहाल्थे यो दृश्य देखेर पहिले त दिदीका आँखाबाट आँसु तपतप तपकियो पछि भक्कानु नै छुट्यो उहाँको घाटीबाट अनौठो किसिमको क्रन्दन चित्कार निस्कियो र एकैछिनमा विद्युत गतिले लोगेनेर पुगेर उसका कुष्ठ आक्रमित दुवै गोडा बलियोसँग आफ्ना दुवै हातले समात्दै टाउकामा हाल्नु भयो उहाँ क्वाँ क्वाँ गरी छानै उचाल्ने गरी रुँदै हुनुहुन्थ्यो दुर्गम सिंह पहिले त झस्कियो फेरि चिनेपछि आश्चर्यले मुख छोप्यो सुकन्या त दुबईका आँखा कुनै कति बेलासम्म एकाकार भए मानव संसारको गति नै रोकियो त्यहाँ जम्मा भएका अस्पतालभरिका मान्छेबारे दुबईमध्ये कसैलाई होस् थिएन एउटाका आँखाबाट गङ्गा र अर्काका आँखाबाट जमुना बगेर त्यस कुष्ठ रोगीको कोडाको कम्बलमाथि महान तीर्थ संगम बनाउँथ्यो भोलिपल्ट दिदीले घोषणा गर्नुभयो भाइ अब तिमी फर्केर जाऊ मैले मेरो देवता पाएँ अब यिनै चरणमा प्राण विसर्जित गर्छु बरु एउटा कृष्णकनैयाँको फोटो किनेर ल्याइदेउ अर्को दिन पच्चीस वर्षपछि फेरि एक बिहानैदेखि दिदी कृष्णकनैयाँको मूर्ति अगिलतिर राखेर भजन गाउन तल्लिन देखिनुहुन्थ्यो हेरे मै तो रामकी दिवानी मेरा दरद नजाने कोई हेरे मै तो दरद नजाने कोई कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको कथा राजेन्द्र विमलको कथा संस्कार हो राजेन्द्र विमलका कथाहरू अन्तर्गत संग्रहित कथालाई हामीले वाचन गरेका हौँ यसै संग्रह भित्रको अर्को कथा लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँ सँगै कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईँ देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा आज हामी राजेन्द्र विमलका कथाहरू वाचन गरिरहेका छौँ राजेन्द्र विमलको अब हामीले वाचन गर्ने कथाको शीर्षक छ भूत उसको घर मेरे गाउँको पचबरिया टोलमा छ पचबरिया टोल अर्थात गाउँको बाक्लो बस्ती भन्दा अलिक पर चारैतिर कैयौँ बिगासम्म आँपकारी फैलिएको छ र बीचमा बाँसका झ्याङहरू छन् यिनै झ्याङहरूले घेरिएको एउटा सानो पातलो बस्ती छ पन्ध्र घर जतिको एउटा घर यहाँ अर्को त्यहाँ यसै बस्तीमा एउटा सानो फुसको झुपडी छ बनबारी मण्डलको 
दिउसे पनि स्याल फ्याउरा न्यौरी मुसा जस्ता थरीथरीका जनावरहरू आगनमै घुमिरहन्छन् बनबारीको परिवारमा पाँच जना सदस्य थिए लगभग पैंसठी वर्षकी बुढी आमा दुखनी सत्तालीस वर्षको स्वयं बनबारी लगभग त्यही उमेरकी उसकी स्वास्नी गुलेबिया लगभग बाइस वर्षकी उसकी बुहारी कुमरी र पच्चीस वर्ष जतिको उसको छोरो टमाटर बनबारीको छोरो जतिखेर जन्मियो उ गोलो रातो हप्पाहुप्पा परेको काटीकुटी ठूलो गोलबडा जस्तो देखिन्थ्यो त्यसैले बनबारीकी बुढी आमाले उसको न्वारण टमाटर भनेर गरेकी थिइन् बनबारी आफू त गाउँको सबभन्दा धनी मानिस भिखम बाबुको हवेलीमा नोकर थियो दिनरात एकैगरी सेवा पुर्याउँथ्यो तर पछि हवेलीबाट गल हत्याइयो कारण के पर्यो भने भिखम बाबुकी बुहारी गोरुगाडाबाट माइत जाँदै थिइन् उनको काखमा दुई वर्षको नाति पनि थियो खिरखिरिया गाउँबाट नगराइन चौरको बाटो छ चारकोसको बाटाका दुबै छेउमा आँप र सिसौका रुखहरू छन् औडेखौडी बाटामा पाइलेपिछे खाल्डाखुल्डीहरू छन् भन्छन् नि बाटामा खाल्डो होइन खाल्डामा बाटो छ जमक्क सास परिसकेको थियो बनबारी गाडा हाँक्दै थियो आषाढको महिना एक्कासी सिमसिम पानी पर्न थाल्यो छिटो नपुगी भएको थिएन त्यसैले बनबारीले गोरुको पुच्छर निमट्यो चल बेटा चल गोरु मानेनन् बनबारीले पुठ्ठामा लौरो बजार्यो कुद बेटा कुद राति पर्न आँट्यो ट्वाक 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 उसले जिब्रो बटारेर अनौठो आवाज झिक्यो दुबै गोरुले घोडाले चाहिँ खुट्टा उचाले गाडाको अघिल्लो भाग एकदमसित माथि गयो र पछिल्लो भाग जमिनमा टाँसियो बुहारी बच्चासहित चिप्लेर तल झरिन् भगवानको कृपा चोटपटक चाहिँ लागेन तर बुहारी तल झरुने ठूलो अपराध हुन गयो बनबारीबाट उसले रिसको झाँकमा गनेर सयलौरा गुरुलाई हाल्यो अब भोलि मालिकको दरबारमा कुन्नी उसले के सजाय पाउने हो बनबारी अब फर्किएर खिरखिरिया आयो मालिकले उसलाई हवेलीमा बोलाएर बुहारीलाई गोरुगाडाबाट लडाएको अपराधमा काडाकै शिरपाई तानेर त्यसको वृद्ध शरीरमा बर्साउन थाले उसका ढाड र करङका हाडहरू बाँचिए मालिकले अस्पतालसम्म पुर्याएन एक वर्षसम्म पथरा परेर कहर काट्यो हवेलीबाट त्यसको निष्कासन भयो र उसका ठाउँमा गुलेबियालाई काम गर्न कर गरियो त्यस दिनदेखि ऊ बडो मुस्किलले आफ्नो अपाङ्ग शरीरलाई घिसार्दै नित्य क्रियासम्म सम्पन्न गर्छ छरछिमेकका केटाकेटी र युवकहरूले उसलाई लङ्गडो काका भनेर बोलाउन थालेका थिए केही दिनपछि वरिपरिका चार गाउँका मान्यजनहरूले बनबारी बसेकै आँपघारीमा सात दिनमा लाग्ने हाट राख्ने विचार गरे त्यसको कारण के थियो भने यो आँपघारी चार गाउँका मानिस चारतिर जाने चौबाटामा पर्दछ खिरखिरियाका मानिसका लागि उनीहरूको गाउँमा यस्तो हाट लाग्ने निर्णय हुनु गर्वको कुरो थियो वरिपरिका सबै गाउँमा हाट लाग्ने गर्थ्यो मङ्गलबारी आइतबारी र बिहीबारी त्यसैले खिरखिरियामा शनिबारे हाट लगाउने निश्चित भयो गाउँमा शनिबारे हाट सुरु हुन साथ बनबारी मण्डलको भाग्य चम्कियो आँपघारी वरिपरिको जग्गाको भाउ चर्किन थाल्यो चारैतिर कटकर हालेर पसल खोल्ने क्रम थालियो भिखम मालिकको पुस्तौँदेखि कमारो भई बनबारीको परिवारले पनि आँपघारी पारी डेढ कट्ठा जग्गा जोडेको थियो अहिले त्यसको मोल एक लाख रुपियाँ पुग्यो त्यसको छोरो विराटनगरको फर्निचर पसलमा मजदुर थियो उच्च नाको त केटाकेटी देखिने थियो कुर्सी टेबल बनाउने सिप जानेको थियो गाउँ गाउँमा अरब पठाउने एजेन्टहरू छँदै थिए यस गाउँका पनि किशुन यादवले एजेन्सी लिएका थिए उनले सत्तरी हजार रुपियाँ लिएर म्यान पावर मार्फत टमाटरलाई कतार पठाइदिए 
छोरालाई कतारमा 1500 रियाल महिनाको जागिर खुवाउन बनवारीले मन कडा गरी आफ्नो डेढ कट्टा 1 लाखमा बेचेको थियो मा टमाटर को बिया गयो सतर की सुन यादला दियो बाकी बचे द सजार त्यो लेर उसले आफने गरागाड़ी खरले गेरेर बीड़ी सलाई सुपाड़ी गुड मसला आदि कोटा सानु पसल थाथयो बड़ी बंदा बड़े समय समत्य आफने त्यस पसल में बसने करथ तर जब उसको वृद्ध शरीर थकी तुनथ्यो वह घरमा विश्राम करने जानथ्यो गुले बियालाई माली के अविलबेट फुर्सत थिए इसलिए बुढाली विश्राम करने बेलामा कुमरी आएर पसलमा बसने करथी कलकलाउदी कुमरी को गुदिलो जीवडालमा जुम्मेर गांव का पठारले त्यहाँ घुइचो लगाउँथी फाटेको चोलोबाट देखिने उसका बैसालो अंगलाई युवकहरुका आँखाले ठुम्थे रस्तानेर पिउँथे लठ्ठिन्थे झुम्थे र त्यहाँबाट हट्नै मान्दैनथे सोजो बनवारी अनजान थियो लोग्ने परदेश थियो कलंकका पनि प्वाँक हुन्छन् छोरीको चरित्र बारे कुनै नराम्रो हल्ला बाबु आमाका कानसम्म पुग्यो भने कुमारीले सोचिर मनलाई डग्न दिइन सबै मनकै खेल त हो नि उसले कुनै युवक तर टमाटर गएको 6 महिना पनि बित्न नपाउँदै कुमारीको आङमा प्रेत चढ्यो उ काम नथाले सबैले भन्थे बडरको रूपमा देवीको बास छ आधी रातपछि पिसा फेर निस्केको बेला कयौंले बडरको त्यस रूपबाट एउटी आइमाई तल उत्रेको देखेका थिए उत्रिना साथ त्यो आइमाई ताडको रुक्षति अग्ली हुन्थी सेतो धोती लगाएकी लामालामा कपाल घोडा समझारेकी सुलुत्त परेका चुच्चे नाक बलड्याङ्ग्रा आँखा बडरको रूपबाट ओर्लिन्थी र पीपलको रूपमाथि उक्लन्थी त्यतिखेर पीपलको रूप ठूलो हुरीमा हल्लिए जस्तो हुन्थ्यो बुढापाकाहरु भन्छन् भूतप्रेतहरु यस आँपगारीका हाँगाहरुमा पिङ मच्छाइरहन्छन् कति ससाना बच्चा बच्चेहरु हलिन्छन् कति 20 22 वर्षका युवा युवतीहरु पिङ खेल्दै एउटा रूपको आगाबाट अर्को रूपको आगा समात्न पुग्छन् सबै युवा युवती प्रेतहरुले एकै पटकमा घारीका घारी रूपहरु पनि हल्लाइदिन्थे र हल्लाइरहन्थे त्यसबेला हुन्डरी आए जस्तो अनुभव हुन्थ्यो केही बुढिया प्रेतिनीहरु पनि थिए अरे कोही हातखुट्टा नभएका कुनै मूर्खटा कुनै हात्ती हतिनी जस्ता दाँत लामा तर तीखा भएका कसैका कंकाल मात्र लुकुर कुमारी जस्ती मस्त तरुणीलाई सरी झाक्रो फेजार चोलो दुजा दुजा पारी च्यातेको प्रेतहरुको नाउ बकेको जमिनमा पटक पटक पछारिएको जिउ डगडग कमाइरहेको कहिले क्वाँ क्वाँ रहेको कहिले खितका छाडी हाँसेको आँखाबाट रगत चुहिएला जस्तो गरी सबैतिर रिसले हेरेको आदि संकटग्रस्त अवस्थामा देखेर सबैका गहभरी आँसु हुन्थ्यो कसैले टमाटरलाई बोलाई हाल्ने सुझाव दिन्थ्यो कसैले बुहारीलाई नै कतार पठाइदिने निशुल्क परामर्श तेर्साउँथ्यो तर दुबई मध्ये कुनै पनि सल्लाह मान्नु बनबारीका लागि सम्भव थिएन लगभग 1 लाख खर्च भइसकेको थियो टमाटर फर्केर आउँदा त्यो डुब्थ्यो 
बुहारीलाई पठाउन नखर्च थियो न साधन फेरि भर्खर त्यहाँ गएको लोग्ने त्यसलाई पाल्ने अवस्थामा पनि थियो थिएन उसले कसरी बुझ्नु बडो ठूलो आपद विपदमा फसिरहेको थियो बनवारी यता गाउँलेहरुले राति 12 बजेपछि आफको बगैचामा प्रेतहरुलाई राख खोलेर घर यता गरी उता हिडेको प्रत्यक्ष देख्न थाले डराएर सबैले ढोका थुन्थे आफ गाडीभरि विचित्र विचित्रका आवाजहरु गुन्जिन्थे कहिले जिंगा भन्के चाहिँ कहिले एकसाथ धेरै मानिसले नाकले बोले चाहिँ तर कुरा सधैं एउटै हुन्थ्यो कुमारीलाई छोड्दिन कुमारीलाई लिएरै जान्छ ए बनबारी आफ्नै पट्टी बुहारीलाई मेरो जिम्मा लागि होइन भने तेरो वंशको सर्वनाश हुन्छ सुनेर बनबारीको घरमा रुवाबासी चल्थ्यो गाउँलेहरु आतंकले काम थिए गाउँगाउँका झाकरीहरुका ढोका चाहरे बनबारी मण्डलले हात जोड्यो गिडगिडायो भाकल गर्यो जाड रक्सी चढायो मात्र पसलको पुँजी बर्बाद भयो तर प्रेतले बुहारीको जीव छोड्न मानेन माइत गई भने माइतमै उपद्रव कराई भने घरमै उत्पात कहिलेकाहीँ त सबैले हेर्दा हेर्दै उसले लगाएको फरियाबाट आगोको लपको उठ्थ्यो राति डरले उसको कोठामा कोही जाने आँट गर्दैन थियो सबै उल्लो कोठामा बसेको बेला पल्लो कोठामा कपडामा आगो लाग्ने पल्लो कोठामा भएका बेला पल्लो कोठामा भएका चिजबिज जल्ने बुढिया सुतेकै अवस्थामा उसको लट्टा परेको कपाल भूतले एक दिन काटेर लगेछ सातामा तीन दिन ढोकामा कुबिन्डोको बलि गरिएको कन्टी फूल बिन्दी सिन्दूर अस्छेता चुरा काइयो ऐना घोगा सिपी सियो रातो कालो धागो आदिले तन्त्रमन्त्र गरेको दृश्य देखिन्थ्यो यो त संयोग नै भनोस् कसैले यो चक्कर नागेर होइन होइन भने ठरै हुन्थ्यो फेरि केही दिनपछि आगनमा गाड हाडगुहु बर्सिने क्रम सुरु भयो घरमा भात कसरी पकाउने भन्ने समस्या भयो पकाइसकेको भात दाल गोबर अथवा मानव मलमा परिवर्तित हुन्थ्यो राति जब कुमारीको जिउमा भूत चढ्थ्यो उ बन्दुकबाट गोली छुट्यो चाहिँ 12 बजे राति घरबाट भाग्थी र जब फर्केर आउँथी उसको जिउभरि माटो र बालुवा लागेको हुन्थ्यो झाक्रो हेर्दा कसैले लच्छारपछार गरेको चाहिँ देखिन्थ्यो बनबारी बुढो डरले दस्किन्थ्यो र ओड्ने मुनि गरेर जोरजोरले सास फेर्न थाल्थ्यो दुई चार महिनापछि बुहारीले के भन्न थाली भने राति राति त्यससँग सुत्न जिन्न भन्ने मुसलमानहरुको प्रेत आउँछ उसलाई बोराका बोरा रुपैयाँ ल्याएर दिन्छ र भन्छ मसँग सुत्छ्यो भने रानी बनाइदिन्छु त्यो मान्दिन र त्यसले तीनवटा अरु नै भूतहरुलाई चुटकी बजाएर बोलाउँछ सबैले उससँग जबरजस्ती गर्न खोज्छन् एकछिनपछि उ डरले बेहोश हुन्छ र जब मिरमिरी हुनुभन्दा अगाडि उसलाई होस आए जस्तो हुन्छ उनीहरु अलग हुन्छन् कहिलेकाहीँ उठाएर उनीहरूले उसलाई बासगारीमा लैजान्छन् र त्यहाँ रात रातभरि मनपरी गर्छन् सुरुमा बुढाबुढीलाई बुहारीको कुरामा त्यति पत्यार लागेन तर जब मजेत्राको छेउको गाँठो फुकाई कुमारीले तीन हजार रुपियाँ झिकेर बुढाको हत्कालामा हालिदिई बुढो छक्क पर्यो त्यसकै पन्ध्र दिनपछि बुहारीले जिन्नले त्यससँग दिनहुँ सुत्ने गरेको र अहिले उसले बुढी समेत बोकिसकेको कुरो सुनाई जिन्न सुत्ने गरेको कुरामा बुढालाई जति चिन्ता थियो बुढी बोकेको सूचनाले त उसको पैताला मुनिको जमिन नै खुस्कियो उरन्थलियो कसले पत्याउला यो जिन्नको करामत हो र कुमारी निर्दोष छे भन्ने कुरो अब जातलाई कुन मुख देखाउने हुक्का पानी नै बन्द हुने अवस्था आयो रात रात भरि बुढालाई निद्रा पर्दैन थियो पल्लो कोठामा बुहारीलाई जिन्नले लच्छार पछार गरेको आवाज त्यसै सुन्न थालियो कु ह माइन्जन बोल्यो र फेरि चिन्दै आग्रह गर्यो ओहोहो बनवारी दाई आउनुस् आउनुस् 
दुबईका निम्ति कक्कड चिरीमा आयो दुबईले तम्बाकू खाए बनबारीले आफ्नो पूरा दुखेश्वरको बेली विस्तार लगायो मान्जनका दुबई छोरा बन्टु र मन्टु काठमाडौँ पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्थे होलीमा दुबई घर आएको बेला थियो उनले छोराहरुलाई विपत्तिको पहिरो बनबारीको टाउकामाथि गएको दुखान्त कथा सुनाए तर मान्जन र उनका दुबई छोराहरुलाई भूतप्रेतमाथि विश्वास थिएन त्यसरी निर्णय के भयो भने बुढाको घरमा बन्टु र मन्टु लुकेर सुत्छन् अनि 12 बजे राति भूतप्रेतहरु कुमारीको कोठाभित्र छिर्न साथ उनीहरुले न्याकी हाल्छन् त्यसै भए पनि राति 10 बजे तिर नै गरे बन्टु र मन्टु बुढाको कोठामा गरे बुन्द्रीमुनि लुकेर सुते मन्टुले टर्च समातेको थियो मन्टुले लाठी रातको 12 बजे कुमारीको कोठामा भूतप्रेत सुस्तरी आएको खलबल सुनियो पहिले खासखुस गरी कुरा चल्यो फेरि लचारपछार पनि नथाल्यो भएले सबैका जीव न्यूजै जमे तर बन्टुले आफ्नो टर्च र मन्टुले लाठी सम्हाले बिस्तारै बिरालाको चालले कोठाबारी निस्केर पल्लो कोठाको ढोकानेर कान ठाडो पारी उपिए कोठामा तीन चार जना प्रेत आएको बुझियो सबैले कुमारीलाई तरसाई बलात्कार गर्न लागेका थिए बुहारीको घाटीबाट निस्कने घरघर आवाज मात्र भएर आउँथ्यो सायद उसको मुख सबैले मिलेर थुनेका थिए र एकजना बलात्कार गर्दै थियो उ छटपटाएको ध्वनि प्रष्ट सुनिन्थ्यो बन्दुकको रिसले सीमा नाग्न थालेको थियो मन्टुको आँखा ज्वालामुखी थिए दुबईले लगातार ढोकामाथि लात बजार्न थाले ढोका काटेको ढोक चाहिँ बरल्याङ्गा लड्यो निस्केर चारै जना एकैचोटी भाग्न खोजे चारै जनाले जिउभरि चिल्लो कालो मोसो पतेका थिए र रातो कछाड बाँधेका थिए एकैचोटी भाग्न थालेको हुँदा एकअर्कासित ठोकिएर दुई जना बाँसको झ्याङमुनि पछारिए मन्टुले एकजनालाई बलियोसँग समात्यो मन्टुले टर्च बाल्यो आम्मै यो त भीखमको छोरा भीमसिंह होइन मन्टुको मुखबाट फुत्की हाल्यो बीमा विस्मय विस्फारित नेत्रले मन्टुले त्यस युवकलाई निहाल्न थाल्यो त्यसबेलासम्म बनवारी बुढो र गुलेबिया बुढी त्यहाँ आइपुगिसकेका थिए मालिक भुजिन्न हजुर बनवारी मण्डलको जिब्रोलर भरियो गुलेबिया बुढियाले मुखभरि थुक ल्याई भीमसिंहको अनुहारभरि खकारी र जोरजोरले अश्लील गालीहरू फलाक्न थाली छि गुण्डो बाबुको छोरो गुण्डो नभए के हुन्छ यसको बाबुले पनि एकदिन मसँग यसैगरी जबरजस्ती गर्न खोजेको थियो मेरो पालो कुठामै टोकिदिए बाप बाप गर्दै भागे थियो असति त्यसैको सट्टा पापीले न्यू खोजेर मेरो लोभेसित साटो फेर्यो यसको त रगतै घिन लाग्दो छ हो गुलेबिया हो यसलाई नछाड यसले हजारौं घरका छोरी बुहारीको हुर्मत लिएको छ आज तिम्री बुहारीको इज्जत लियो बोली नातिनीको लेला पुस्तौं देखि यसको खानदानले गाउँमा यस्तै गरेको छ यसको थुतुरो नकोच्याउ बिचको दाँतै झिकिदेऊ आगाको फिलिङको चाहिँ भएर बनबारी राखियो बन्टुले पनि उकास्यो बुढियाले यताउति हेरी छानामा खुरपा घुसारिएको थियो दगुर्दी आएर झिकी र भीमसिंहको दुवै तिग्राको बीचमा हाली बुढियाको साहस देखेर मन्टुको हात खुकुलिए रगतामी भएको भीमसिंह गाइते बाघ चाहिँ डल्यो गाउँमा पञ्चायत बस्यो सिंगै गाउँ मालिक भीमको पक्षमा देखियो भीमसिंहको उपचार खर्चहरूका लागि बनवारीको बचेको घर घडेरी भिखमले हडपेपछि उसको परिवार विस्थापित भएर ढल्केभर बर आइपुग्यो अनेक थरी व्यवसाय गरी अब त्यही बसोबास गर्न बाध्य भयो कुमारीको गर्भस्थ शिशु चार महिनाको थियो डाक्टर चन्द्रकिरण शर्मा त्यतिखेर पूरै जनकपुर अञ्चलमा एकमात्र लेडी डाक्टर थिए सम्भावित खतराका कारण उनी कुमारीको गर्भपतन गराउन राजी भएनन् बरु एउटा सहयोग गर्ने बाचा दिइन् बाचा अनुसार गर्भस्थ शिशु कुमारीको कोखमै बढ्यो प्रसव भन्दा पन्ध्र दिन अघिदेखि नै ऊ डाक्टर शर्माकै क्लिनिकमा बस्न थाली प्रसवपछि बच्चा छोडेर गई कुमारीले सन्तानको जन्म दिएको कुरा हावाको कानसम्म पुग्न भ्याएन पच्चीस वर्षपछि भीमसिंहकी छोरी अकल्पिता पनि फक्रिएर फुल भइन् डाक्टर चन्द्रहास उसको भमरा बन्न पुग्यो प्रेम प्रसंगका गुलाफी कविताहरू काठमाडौँ दोली खेल र नगरकोटका डाँडा र पार्कहरूमा पातपातमा लेखिए बालाजुको दुबो प्रेमी युगलको कोमल स्पर्श पाएर सिरिङ्ग भयो अकल्पिता कुमारी आमा बन्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा पुगी चिन्तित भएर पिता भीमसिंहलाई सम्पूर्ण कथा सुनाई डाक्टर चन्द्रहासको ठेगाना लिएर भीमसिंह छोरीसहित उनको घर पुगे डाक्टर चन्द्रहासकी मातासँग परिचय भयो आमाले सम्पूर्ण कथा सुनिसकेपछि छोरालाई डाकिन चन्द्रहास चन्द्रहास उपस्थित भयो कि यसको गर्भमा भएको शिशुको पिता तै होस् आमाले ठाडो प्रश्न गरे कुन्नी म यो त यसैलाई थाहा होला हुन त यसका बोयफ्रेन्ड कति छन् कति 
यस्तो सुनेपछि आमाले खपिन सक्नुभयो रिसले रातो खुर्सानी चाहिँ पाइन र आवेगमा छोरो डाक्टर चन्द्रहासको गालामा एक छड्कन बजाइन केही बेरपछि बिस्तारी भीमसिंहतिर फर्किन त गम्भीर स्वरमा बोलिन अकल्पिताको गर्भमा पनि प्रेत सन्तानै रहेछ बन्धु यो पुस्ता नै प्रेत पुस्ता हो क्या रे मान्छे त मर्दै गएको छ पुराना पुस्ताहरूसँगै ऐन्द्रिक सुखका लागि पाकल यो वासना बरबर जमात अब डाक्टर चन्द्रकिरण शर्माको घाटी अवरुद्ध भयो अब तपाई नै भन्नुस् के साख्य दाजु बहिनीमा विवाह हुन सक्छ यस अन्तिम वाक्यको अर्थ खोज्न बाबु छोरी दुबै डाक्टर चन्द्रकिरण शर्माको अनुहारमा लेखेका हरफ पढ्ने कोशिश गर्न थाले छोटी समयमा अहिले हामीले सुनेको कथा राजेन्द्र बिमलको कथा भूतको वाचन हो यसै वाचनसँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेगको समय सकिएको छ आजको श्रुति सम्वेगमा हामीले डाक्टर राजेन्द्र बिमलका दुई कथाहरू सुनायौँ यो वाचनसँगै अर्को दिनसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम र म प्रस्तोता अच्युत किमेरी बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री